0: para a live do Caminho da Luz, hoje tendo a presença de uma amiga querida né? e antiga. O antigo não quer dizer que ela seja é, velha, tá, gente? É uma antiga amiga, ok? E nós continuamos aí, né, seguindo as orientações para não ter né, a palestra com presença, né? as palestras presenciais. E assim que nós pudermos né, estar de volta aqui com os trabalhos da casa, é, com presença de público, nós estaremos avisando com antecedência. A leitura da página de hoje, nós escolhemos uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 60 e o título é O que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida procede vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos aos caminhos Sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos, poder, dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada a oficina de trabalho resgate e redenção e que os atos, palavras e pensamentos das criaturas produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações nos planos mais altos, a beneficiar nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo, ouçamos a interrogação do Divino Mestre, o que fazeis mais que os outros? O alerta né, dentro da, da mensagem dessa página, o que fazeis de especial, o que nós fazemos com esse conhecimento que nós temos mais do que os outros? É, tudo a ver também com o momento que estamos vivendo né, da pandemia, as pessoas questionando o tempo todo o motivo de estarmos passando por isso. E nós, que estudamos a doutrina espírita, temos essa obrigação de poder levar esse conhecimento, levar esse esclarecimento a todos que estiverem conosco. Gostaria de convidá-los agora para a prece inicial, onde, buscando mentalizar Jesus, nós pediremos ao Senhor que possamos estar, neste momento, envolvidos pelas vibrações de carinho dos nossos amigos espirituais, que a expositora da noite de hoje possa ser intuída e amparada e que possamos, Senhor, neste momento, levar a todos que nos escutam que nos veem até os seus lares as energias salutares presentes neste ambiente. permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Na noite de hoje, Teremos a Raquel Lino falando sobre o tema Muitos os chamados, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, e vai ser uma palestra com certeza muito boa. E boa palestra para todos. Nos vemos em breve. Boa noite a todos. É um prazer
1: estar aqui nessa casa, né? onde fui evangelizada desde a minha infância até os meus 14, 15 anos. Né? E aí precisei para outra. Outros, outra, outro bairro e aí fui frequentar outro centro. Então, eu sinto muita vontade de falar com vocês. É, como o Luiz disse, a gente vai falar sobre é, o capítulo 13 do Evangelho. 13 não, desculpa, 18. E ele se inicia com uma parábola, que é a parábola dos festins de bolas. Né? E essa parábola se dá com Jesus chega né, e fala para os discípulos que o reino dos céus se assemelha a um rei que preparou uma festa né, para comemorar a bodas do seu filho. E aí ele pediu para que seus servos fossem convidar as pessoas para essa festa. Mas esses convidados não quiseram ir para a festa, né, se recusaram, recusaram o convite. E aí o rei fica muito nervoso com aquilo chama outros servos e fala olha vocês vão novamente convidam as pessoas e falam para elas que eu já preparei tudo né já matei o boi já está tudo pronto para uma festa para festa né então que eu preciso que eles venham e aí assim os servos fizeram foram atrás dos convidados e aí esses convidados se recusaram, né? Os outros convidados recusaram aí novamente e foram fazer as suas coisas, né? Uns foram mudar os negócios, outros foram para os seus afazeres. E ainda xingaram muito os servos, né? Bateram nele, neles e esses servos voltaram até o rei. E aí o rei fica muito nervoso novamente com aquilo, né? Chama um outro grupo de servos e fala para esse grupo. Olha, vocês vão agora Só que vocês vão chamar e vão convidar né, Todas as pessoas que vocês encontrarem pelo caminho E assim esses termos fazem E eles foram chamando homens bons, maus, todo mundo Homens, mulheres, foi convidando E eis que eles conseguem então encher a mesa da festa de pessoas né? Então fica cheio de convidados como o rei queria Quando o rei chega para... É, para sentar com os convidados Ele percebe que um homem não vestia a túnica nupcial E aí a gente precisa entender todo o contexto histórico né? Que está por trás de todas as parábolas A túnica nupcial era a roupa necessária para aquele tipo de festa E um homem não vestia Então o rei questiona aquele homem né? Como que ele usava estar naquela mesa sem a túnica e o homem se mantém em silêncio Então o rei se, né, se vira para as pessoas E fala o seguinte Atalhe as mãos e os pés E lançai nas trevas exteriores Aí é que haverá prantos E ranger de dentes. Porque, Porquanto muitos Há chamados Mas poucos escolhidos Então vamos entender O que, que representa tudo isso né? Toda essa parábola O que Jesus quis mostrar para nós Então a primeira coisa é que ele fala que o reino do céu se assemelha a um rei Que rei seria esse? Deus Que preparava uma festa né, para comemorar a bodas do seu filho, que seria Jesus E o que representa a bodas? A aliança, a união Então o reino de Deus é quando a gente consegue essa união né, Essa representação das bodas, que é essa união Mas com o Com as leis divinas foi isso que Jesus quis mostrar para aquelas pessoas, né, os discípulos que estavam ali. E aí, quem seriam esses servos? Né? Seriam os grandes profetas, os grandes espíritos que trabalham para Deus, né? que são os mensageiros de Deus aqui na Terra. Eles seriam os servos. E os convidados, aqueles que, que vão para os seus negócios, para os seus afazeres, Simbolizam aquelas pessoas que se deixam levar pela distração, né? Pelas distrações né? daqui da, do mundo material. Pelos gozos das coisas materiais, pelas sensações, pelos prazeres. E acabam se perdendo diante o chamado. Né? Então, esses seriam esses primeiros conv esse, esses convidados que desistem aí, né? E os que foram chamados lá no iniciozinho representa o povo hebreu, que foi o povo... foi o primeiro povo a acreditar né, na ideia de um Deus único... mas foi um povo que se preocupou muito mais com o culto exterior... do que em vivenciar aqueles ensinamentos... e aí a gente precisa se perguntar... né, onde a gente se encontra nesse contexto todo dessa parábola... porque ela não termina por aí... quando o rei questiona o homem que estava sem a túnica... O que representaria essa túnica, né? Seria o que? A vestimenta espiritual, que está ligada à nossa pureza espiritual, né? E tem alguns aspectos aí que compõem essa túnica. Então, é a reti... um dos aspectos né? é a retidão e a firmeza de caráter. Né? Então, se eu tenho aquele caráter e eu me mantenho naquilo, né? porque eu sei que aquilo é o certo... A humildade também representa, são aspectos dessa túnica, né, dessa sinceridade espiritual, dessa pureza em espírito. A humildade, a bondade, né, o ser bom, o amor ao próximo. Então, todos esses aspectos constituem a túnica, está vestido com a túnica nupcial E aí, quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo da importância dessa busca, né? Mas a gente teve aí um grande exemplo que passou por nós aqui na Terra, que foi Jesus. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual o homem, né, qual o tipo de perfeição que a gente vai encontrar que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia modelo. É a pergunta 625. E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Que os Espíritos respondem Jesus. Mas Kardec vem fazendo um comentário muito é, belo sobre que homem foi esse. Né? E aí Kardec vai falando da grandiosidade desse Espírito, que veio, que aceitou o convite do Pai para estar aqui num planeta muito inferior em relação à sua grandeza enquanto Espírito. Então, aí já foi o maior exemplo de sacrifício né, que o Cristo nos trouxe De reencarnar neste planeta com uma, missão, com uma missão muito grande Que era nos mostrar que é possível amar né, Exemplificar o amor E o ponto é, chave né, da vinda do Cristo Que está lá no primeiro capítulo do Evangelho Foi o que? Mostrar para nós um uma visão de Deus diferente daquela que a gente estava acostumado. Aquele Deus primitivo, vingativo, né, para um Deus de amor, de justiça. Então, esse foi o maior objetivo do Cristo estar aqui. E ele teve vários momentos, com vários personagens no, no Evangelho, em que ele demonstra a sua grandiosidade. E o ponto que o tratamento dele com as pessoas era um tratamento de pessoa a pessoa, né? ele entendia as necessidades de cada um, e assim ele também age conosco. Né? E aí eu trouxe aqui alguns, e a gente vai começar com Maria de Magdala, e aí eu trouxe aqui esse livro que é maravilhoso, Boa Nova, para vocês depois aproveitarem aí a quarentena para ler, que é um livro muito bonito, né? e aí a gente vai só falar rapidamente o primeiro personagem, que seria Maria de Magdala ou Madalena. Que mulher foi essa, né? Uma mulher que buscava o amor, que tinha sede de amor e ela ouviu falar do Cristo, já ouvia o Cristo em algumas das suas pregações e ela tinha uma vontade muito grande de um dia poder conversar com ele. E esse dia chega. Né? E em um diálogo que é muito belo, eles conversam né? e ela pergunta para ele se Deus aceitaria ela né, naquela caminhada, que ela gostaria muito de seguir os passos do Cristo, mas se Deus aceitaria ela por ela ser uma pecadora. E ele responde para ela que sim. Né, a partir do momento que ela realmente quisesse mudar e seguir o caminho do Cristo, Deus aceitaria, porque Deus aceita todos os seus filhos. E aí aquela mulher, naquele diálogo, ela fala o quanto ela o quanto ela buscava o um amor de forma equivocada. E Jesus mostra para ela que ela realmente havia se viciado no sexo. Né? E por isso ela buscava de forma ansiosa o amor de forma errada. E aí naquele, depois daquele encontro com o Cristo, ela realmente muda a sua vida. E passa a ser uma grande é, divulgadora do evangelho do Cristo pelos lugares que ela passava, ela tinha contato, contato com os leprosos, com aqueles que realmente precisavam. E aí Jesus né, é morto, é crucificado e ele escolhe exatamente essa mulher e aí nos dá um grande exemplo né, do, do quanto a gente precisa quebrar os nossos preconceitos e olhar o outro como um espírito imortal. E ele escolhe exatamente essa mulher a ser a primeira que ele apareceria após o seu desencarno. Né? E aí, o diálogo que eu quero ler rapidamente aqui no que é um finalzinho, que ele fala para ela, Maria, já passaste a, por, a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E aí a gente imagina, se fôssemos nós, né, ou se a gente trouxesse assim, para o dia de hoje, se a gente olhasse essa mulher... Que nos nossos julgamentos né, Era uma mulher da vida Será que a gente consiga, conseguiria Enxergar nela Esse potencial E olha a mudança que ela fez né, Que ela teve na sua encarnação E Jesus fez isso Haroldo né? fala que ele devassou O interior daquela mulher Ou seja, ele chamou E ela se colocou à disposição né, Para seguir o Cristo E foi uma escolhida, né, no final da sua trajetória. Obviamente que ela não tornou um escritor perfeito com essa encarnação, mas ela deu um passo muito grande, né, então esse foi o primeiro exemplo que a gente trouxe aqui do Evangelho. Mas teve um outro também muito interessante, que tem muito a ver também com o nosso dia a dia, que é o caso, a história de Zaqueu, e a gente também encontra nesse livro, que é no capítulo Servo Bom, e... Quem era Zaqueu, né? Um homem rico na época. E ele também se encantou com os ensinamentos do Cristo. E ele soube que o Cristo passaria por ali por perto né? onde ele morava, mas como ele era baixinho, ele sobe numa árvore para conseguir ver melhor o Cristo. E quando o Cristo se aproxima, ele sente a vibração do Cristo. Né, ele sente um energia muito forte E eis que Cristo se vira para ele e fala para que ele descesse daquela árvore Que naquele, naquela, naquele dia né, é, Jesus, ele iria hospedar Jesus em sua casa E assim eles vão para a casa de Isaqueu e tem um diálogo belíssimo Isaqueu abre o seu coração para Cristo e diz que embora ele fosse tido pela sociedade Como um homem de muitas posses, ele era um homem muito bom porque ele ajudava as pessoas, ele sabia empregar a sua riqueza. Né? E, obviamente, os discípulos criticam o Cristo, perguntam para o Cristo: como assim você vai ficar numa casa conversando com um homem do mundo, um homem cheio de dinheiro? E Jesus dá um grande ensinamento para os discípulos, porque Jesus fala: o qual a esmola que vale mais? Aquela que mata a fome de um dia ou aquela que alimenta por um grande período? Né, aquela que dá assistência. E era exatamente o que esse homem fazia. Os servos desse homem nunca ficavam à deriva com as suas necessidades. Quando ele pedia, eles pediam algo, Zaquel estava ali prontamente à disposição para ajudar aqueles servos. Então ele era um homem bom. Então naquele momento Jesus conhece né, e percebe as potencialidades de Zaqueu. Um outro personagem também que a gente tem muito conhecido, que é o Judas, e também tem aqui nesse, nesse livro, e é o, capi, o item que fala a ilusão do discípulo, que é o item 24, o capítulo 24, falei item, mas é capítulo, é, que conta né, que, quem foi Judas. E aí se a gente trouxer para hoje, como que nós também nos enganando como Judas se enganou. O que, que Judas pensava? Né? Ele viveu com Cristo, ele ouvia o Cristo, ele conhecia o Cristo, mas ele se iludiu achando que fazendo um combinado com aquelas pessoas da época, ele conseguiria uma determinada posição social, né? principalmente dentro da política, ali ele conseguiria... Fazer as coisas que ele pretendia Que não eram ruins as suas intenções em relação a isso Ele ia lá, conseguiria soltar o Cristo E junto com o Cristo conseguiria fazer o que eles pretendiam Mas ele não entendeu que na verdade o Cristo veio para exemplificar o amor né? Judas simplesmente se iludiu e se deixou levar pela ilusão Mas ele não, tão, ele não estava tão preocupado com dinheiro Tanto que ele... E a gente vê muito nos filmes, né, relatando... Ele joga aquelas moedas fora quando ele cai em cima... Si, né, e acaba cometendo suicídio... Mas tem uma pergunta muito profunda que Jesus faz a Judas... Quando ele chega perto dele para beijar o seu rosto... E dizer que aquele era o homem a ser preso... Jesus olha dentro dos olhos de Judas e pergunta... Amigo, a que vieste? Naquele momento, Jesus dá a oportunidade para Judas pelo menos ele refletir, né? E aí naquele e ele continua né a fazer o que ele pretendia. Mas a gente tem uma, uma poesia linda de Maria Dolores em que ela traz para nós o, a, o fato né de Jesus de Jesus ter ido até as profundas as zonas profundas do umbral para resgatar Judas após cometer aquele suicídio. E por que isso? Porque Jesus entendia o que estava Dentro do coração de Judas é, E aí a gente vai percebendo e trazendo esses exemplos Para a gente ver o quanto que o Cristo se preocupava com cada um E dava a cada um o que cada um precisava E convosco não é diferente Nós somos chamados a todo tempo, a todo momento A página que o Luiz leu, que fazia especial é muito clara quanto a isso. Nós espíritas temos um conhecimento fora do padrão, né? fora do normal, como eles colocam, como os espíritos colocam ali, porque a gente conhece a vida espiritual, a gente sabe por que, que a gente está aqui, a gente sabe que tudo tem uma causa, que toda causa tem um efeito, que tudo que a gente faz, uma hora a gente vai precisar acertar. Então a gente sabe tanta coisa, mas saber tudo isso não adianta nada, se na hora de fazer eu não faço. Como diz um grande amigo meu, o momento de tirar o evangelho do bolso e colocá-lo em prática, na grande maioria das vezes, a gente não consegue essa força, essa firmeza. E nesse capítulo, Kardec comenta que o Espiritismo, ele vai multiplicar o número de cham dos chamados. E pela fé que ele nos faculta, ele também multiplicará o número dos escolhidos. Porque ser escolhido, né, simplesmente ouvir o chamado e ir, como fizeram aqueles convidados, ah, eu vou, ok, acertei ir na festa, vou sentar na mesa. Não basta, eu preciso ter a vestimenta. Eu preciso ter essa sinceridade do coração, que está ligada a diversas virtudes que a gente precisa ir conquistando a cada dia. Né? Tem uma, uma página muito bela também, que está no livro, se eu não me engano, Serviço Mediúnico, do Raul Teixeira, que é pelo espírito, pelo espírito Hans Wigg, que ele fala que as nossas, o desencarne, né, o fato, o fenômeno da morte Ele não muda as pessoas né? A gente chega do outro lado exatamente da forma como a gente partiu daqui Mas que a gente vai levar conosco a nossa bagagem espiritual E que enquanto encarnado a gente precisa se preocupar Com que a gente está enchendo essa mala Que bagagem é essa que a gente está levando Porque as coisas materiais elas vão ficar mas as lembranças que a gente deixar para aqueles que conviveram conosco, as amizades que a gente conquistou, as amizades sinceras que a gente conseguiu conquistar aqui, essas coisas a gente leva e o nosso crescimento enquanto espírito. Essa bagagem que a gente tem que estar tá se preocupando para que a gente possa chegar no mundo espiritual com essa bagagem bem cheia, né? cheia dessas coisas espirituais. Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Refletir bastante sobre esses conhecimentos. Porque quando a gente chega aqui, a gente muitas vezes esquece, né? Como está lá na pergunta do livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis divinas? Nas nossas consciências. Mas, muitas das vezes, a gente despreza ou esquece essa lei que está lá, gravadinha. A partir do momento que fomos criados simples e ignorantes. Então, a gente precisa relembrá-la Todos os tempos, todos os dias E todas as dificuldades que a gente vai passando Elas servem para isso, para a gente ir se aprimorando né? num capítulo antes desse tem um item muito interessante Que é o homem no mundo Que o um Espírito Protetor vai falar para nós Que para ser homem no mundo é preciso sacrifício Então olha que interessante Jesus nos deu exemplos do sacrifício Nos mostrou o tempo inteiro estar aqui na Terra não é não é uma coisa fácil né não é simplesmente a gente deixar a vida nos levar né e a gente ir seguindo na onda que é preciso muito sacrifício e que as dificuldades viriam né então, lá nesse item, o espírito protetor fala para nós que para ser homem no mundo, a gente precisa se sacrificar. Se sacrificar diante as nossas necessidades e as nossas frivolidades, né? as coisas que não são importantes. Então, se sacrificar essas situações é o nosso grande exercício. E ainda fala que a gente precisa sacrificar com um sentimento de pureza que possa santificar essa ação. Ou seja, porque eu busco... Esse caminho até o Pai Então eu vou entendendo Que tudo que eu estou fazendo está ligado a Ele né? Então todas as coisas Que a gente fizer no dia a dia A gente precisa né, pensar O que Deus pensaria nesse momento né? Se me visse fazendo isso né? Será que eu estou seguindo? Às vezes eu estou dentro Porque a nossa consciência vai nos dizer E para a gente encerrar eu, vou, eu lembrei de uma música Que tem tudo a ver com, com esse tema E ela chama chamado da Marielza Mas não se preocupe que eu não vou cantar tá? Eu vou simplesmente é, Falar a ela aqui Não vou é, Acabar com a noite de vocês com a minha voz Mas então vamos lá É uma música da Marielza ela chama chamado E ela diz assim Então ele veio E disse já é hora de seguir E indicou o caminho tortuoso Mostrou-nos as pedras e os espinhos e quando viu que o um medo assolava os nossos corações nos fez olhar só atrás dos montes e disse confie e vão então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado voltamos à terra mãe que nos abriu e por seu amor haveremos de amar e ao final da luta ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao pai no mínimo e então dirá, eis os seus filhos enfim em paz. Então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado. Então viemos porque ninguém resiste aos seus chamados. Então meus irmãos, que a gente possa refletir nessa noite né, sobre esses chamados que vem a todo momento. E vem, na grande maioria das vezes, através da dor e da dificuldade. Para que a gente saia desse momento muito melhores, muito mais fortalecidos. Com, muito, com muita mais, muito mais coragem para prosseguir a nossa caminhada. Porque a coragem, ela precisa ser fortalecida pela fé. E é no dia a dia, é nas dificuldades que a gente vai se tornando mais forte para superar las e só lembrando né de um outro personagem muito bonito também que a gente tem que é Paulo né que tem uma transformação muito grande numa encarnação né enquanto Saulo ele perseguia os cristãos enquanto Paulo ele resolve levar o evangelho a boa nova por vários e vários né, por várias cidades né? Quando a gente olha pelo mapa O quanto Paulo andou abrindo igrejas Falando sobre o Cristo né? Então teve uma vida de muito sacrifício também Após o seu despertar Em uma única encarnação Quando Jesus fala para Ananias Que era um grande amigo de Paulo Esse é o vaso escolhido por mim né? Então olha como que o Cristo Realmente valorizava o Espírito Olhar para o outro como um espírito imortal Então que a gente possa fazer esse exercício no nosso dia a dia Começar na nossa família né? Olhar aqueles que estão conosco como espírito imortal Então nós vamos fazer a nossa prece Agradecemos Senhor por mais essa oportunidade De termos contato com essa doutrina tão consoladora que nos alimenta a cada dia e que nos dá força para seguir em frente. Esteja conosco hoje sempre, Senhor, e muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus.